0: היי, אני אלה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס, ושלום לגיא ליברמן, מגיש פודקאסט הנדל"ן של גלובס, כסף בקיר. אה, לנילה. הפרק האחרון שפרסמת עוסק בדברים שכדאי לכולנו לדעת, על מיסים והשקעות נדל"ן. בפרק הזה מתארחת פרשנית המשפט והמיסוי של גלובס, אלה לוי ויינריב. למה החלטת להקדיש פרק למיסים והשקעות נדל"ן?
1: תראה, האמת שזה לא הפרק הראשון שאנחנו מקדישים למיסוי, אבל זה משהו שעולה כל הזמן כדרישה מהקהל שלנו, ובכלל, מיסים זה אחד הדברים הכי משמעותיים בעולם השקעות הנדל"ן, כי מיסוי נכון יכול להיות ההבדל בין עסקה טובה לעסקה לא טובה. זאת אומרת, אפילו אם אתה נתקל עכשיו mm -hmm. באיזשהו נכס עם מחיר ממש מעולה, אם לא תבדוק את המצב המיסוי שלך, של הנכס, יכול להיות שהעסקה הזאת בכלל לא טובה לך.
0: אתה יכול לתת דוגמה?
1: יש נושא של שכירות, מה שנקרא התשואה השנתית, ככה אנשים מסתכלים על זה, כמה אני מרוויח בכל שנה, לא נדבר על עליית ערך, אלא ממש כמה כסף אני מרוויח כל חודש. מדרגת המס שעד אליה בעצם לא צריך לשלם שום מס, היא לא מומנת על משהו כמו 5,070 שקלים. זאת אומרת, אם עכשיו אתה תשכיר את הדירה שלך ב-5,071, הופה, אתה כבר ממוסה. 5,069, אתה לא ממוסה. כל הדברים הקטנים האלה כדאי מאוד להכיר, וזה רק ההתחלה, זה הבסיס. מעבר לזה, יש המון דברים שגם דיברנו עליהם, אפשר לשמוע בפרק, אה, מה קורה כשאתה מחליט להעניק מתנה למישהו, mm -hmm. בן משפחה, בת משפחה, מה, איך זה משפיע, מתי התזמון הנכון לעשות את זה, ועוד המון 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 דברים, אה, וזה יוצר עניין, אה, משקיעים הם גם אנשים מאוד מקצועיים, אז אה, הם מתעניינים.
0: טיפים ששווים הרבה מאוד כסף. נכון. אז קדימה, בוא נאזין לפרק. בשנים האחרונות, לפני הקורונה, רשות המיסים שמה פוקוס מאוד מאוד גדול על
1: שוק הנדל"ן.
0: זה שוק שהוא מאוד פורה, הוא קרקע פוריה לעלמות מס והרשות לא מתעלמת ממנו, זה בלשון המעצה.
1: שלום לכם, אתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. אני גיא ליברמן והיום אנחנו מנסים לפתור את הכאב ראש הכי גדול בעסקת נדל"ן, המיסוי כמובן. כמה צריך לשלם, מתי, איך, איפה, על כל השאלות האלו וגם אחרות. נענה היום בעזרת אלה לוי ויינריב, פרשנית מסים, אוצר של גלובס. אהלן אלה. אהלן גיא, מה העניינים? תגידי, איך הגעת לתחום הזה של מיסוי, תחום כבד כזה?
0: מה כבד? התחום הכי טוב שיש, תחום מעניין. פעם כשהייתי אומרת לחברה שלי, מתחילה לספר לה משהו על מיסים, היא הייתה אומרת לי, טוב, איבדת אותי במילה מה. עכשיו אנשים כבר מבינים שמיסים זה חלק מהחיים של כולנו. כל יום אתה רואה איזה משהו על מיסוי בעיתונים, וזה בצדק, זה מההון השחור ועד לרכישת דירה, שזה הדבר הכי בסיסי שבן אדם עושה בחיים שלו, רשות המיסים שם. אז כדאי שאני
1: אז בוא נתחיל ישר עם הדבר הראשון שאת רוצה לדבר איתנו, אנחנו נדלג על, על מה שנקרא שלב א' למתחילים, מס רכישה, דרגות אה, המחיר, נכון, כולנו מכירים את זה, אפשר לקרוא לזה באינטרנט, מס רכישה היום הבסיסי הוא 5% לפי אה, כמה דרגות, אחרי אם אני לא טועה משהו כמו מיליון 300 זה הופך להיות 6% ומעלה, על כל זה אפשר לקרוא לזה אה, באינטרנט, אנחנו נתחיל אה, ישר לדברים טיפה ליותר מתקדמים, אני רוצה לדבר על התחלה, בעצם מה ההבדל בין נדלן פרטי לנדלן <תראה>,
0: המס יכול להפוך אותה בבת אחת ועסקה מאוד מוצלחת על הנייר לעסקה גרועה מאוד וכזאת שלא היית רוצה להיכנס אליה אם היית יודעת
1: את העובדות. הכי נכון בעולם.
0: לגמרי, זה הבדלים של מאות אלפי שקלים ולפעמים הכדאיות הופכת לאפס, זה מאפס את הכדאיות במטה. יש עוד למינוס, אפשר לרדת. אז בואו נתחיל מהפרטי לעסקי. אנחנו יודעים שאם אתה קונה דירה יחידה, יש לך הטבות מס, מוכר בזמן, אתה זכאי לכל מיני עטבות. אבל מה שאנשים לא יודעים, שעכשיו יש איזו מגמה של אה, רשות המסים, בעצם להסתכל גם על מכירה של דירה אחת שמכרת, ולבחון אולי היו בה סממנים עסקיים, ולהפוך אותה בעצם לפעילות עסקית שממסה אותך במס הרבה יותר גבוה, זה קפיצה של מ-25% מס ל-47%, זו קפיצה דרמטית. זאת אומרת על דירה יחידה דירה שלי? דירה יחידה, אחת שקנית ומכרת. ולא מכרת קודם דירות, זה לא העיסוק הרגיל שלך. איך זה קורה? זה קרה לא מזמן באמת באיזה פסק דין שרשות המסים נלחמה עד הסוף. מה שהדליק לכאורה את הנורות האדומות ברשות המסים זה שהיה מימון חיצוני לרכישת הדירה לאותו בן אדם. והייתה השבחה מהירה של הנכס ומכירה מהירה שלו.
1: מה שאנחנו קוראים לו
0: פליפ. מה ההבדל בין פליפ למקרה הזה? בדרך כלל פליפ, אתה גם רואה את זה קורה כמה פעמים לאורך השנים. אותו בן אדם, קונה מוכר, קונה מוכר, קונה מוכר, רק מחכה את הפרק זמן הנחוץ בשביל שזה ייחשב עדיין דירה יחידה, זה שנה וחצי, הוא מחכה את הפרק זמן ואז שוב הוא כאילו... אבל ברגע שרשות המיסים רואה ריבוי עסקאות כאלה, היא אומרת, אתה, זה העסק שלך, מזה אתה חי, אבל כאן אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על מקרים שאתה לקחת דירה, אין, זה לא העיסוק שלך, לא קרה בעבר, קנית אותה, מכרת אותה, ובכל זאת היו סממנים שהדליקו את הנורות האדומות ברשום תמיסים, וזה כמו שאמרתי, היה מקרה ספציפי שמדבר על זה שהמימון לרכישת הדירה היה חיצוני, לא היה לך את הכסף, השבחת, מכרת בבום, בבת אחת, מהר, לא החזקת בה. עכשיו, מה עושים כדי להימנע מזה? בואו נתחיל לדבר על הפתרון ולא על הבעיה. Okay. קודם כל, תנסה לשים לב לסממנים העסקיים ש... שלך במכירה, במימון, כל הדברים האלה, מן הסתם, ידליקו את הנורות האדומות. אבל בואו נלך לשלב הבא. כבר עשית את זה? תחכה, אל תמהר למכור את הדירה. עצות של מומחה המס היום זה להשכיר את הדירה לפרק זמן מסוים, ורק אז למכור אותה, כי אז החזקת בה, ולא עשית את הפליפ הזה, וגם לאט-לאט אה, זה מטשטש את הסממנים העסקיים. זה בגדול המעבר החד, תמיד תמיד תמיד, בנקודה הזאת, בטיפ הזה, לשים לב. לאיך אתה מבצע את הרכישה ואת המכירה.
1: אני רוצה להגיד שגם פליפרים מקצועיים שיצא לי לראיין בפודקאסט שלנו בכסף בקיר, הם דיברו על זה בעבר, זאת אומרת, הם גם חוששים לעשות את הפעולה הזאת פעם אחר פעם אחר פעם, ויש להם כל מיני קונצים בדרך. איך להימנע מזה? כי הם יודעים שמתישהו רשות המיסים שמה לב, אם תקנה דירה ותמכור, כנראה שאם יש שם סממנים מסחרים, לא ישימו לב אליך,
0: תעשה את זה כמה פעמים, ועולות נורות אדומות, ולדעתי בהמשך גם יהיה להם BI, שכמו שיש לרשות ניירות ערך, BI שמדליק נורות אדומות על פעילויות שהן נראות חריגות. גם רשות המיסים בדרך, אני מאמינה שלאט לאט זה הולך ונסגר, למרות שגם היום רשות המיסים בודקת רק 2-3 אחוזים מהתיקים שיש לה, כוח אדם מצומצם וכולי, ועדיין אתה לא רוצה ליפול באחוזים האלה. אז
1: כרגיל בנדל"ן צריך גם מזל. תגידי, בואי נדבר על, על עוד דבר שמאוד מעניין אנשים, בפן הזה של בין הפרטי למסחרי, וזה ריבוי דירות. יש אנשים שמה לעשות, הם מחליטים שאת הכסף שלהם ישימו על נדל"ן, ורוכשים. כמה וכמה דירות, ממתי אני נחשב כעסק? תראה,
0: קודם בוא נדבר באמת לצורכי השכרה. קנית את דירות, אתה משכיר אותן, אז באמת היום הייתה מחלוקת ארוכת שנים בין רשות המיסים להרבה נישומים, לכמה דירות אני יכול להחזיק ולא לחשב לעסק. למה בעצם המחלוקת זה ענייני מס. אם אתה מחזיק החזקה פרטית, אתה לא משלם מס עד uh, 5,000 שקל, מ-5,000 שקל ומעלה... אם זה פרטי זה עשרה אחוזים, נכון, אם זה עסקי... נכון, צריך רק להגיד שה,
1: שהסכום הזה משתנה, משנה כן, לשנה אנחנו... עם הצמדות, היום זה 5,070. נכון, ו... זה היה 5,100
0: וירד ב-30 שקלים, אז כל מי נכון. שקיבל ייעוץ עסקי לעשות את החוזה השכרה שלו עד 5,100, כשזה יורד ב-30 שקלים, בבת אחת אתה נכנס למס ולא כולם יודעים נכון, את זה. נכון,
1: צריך להתקיע זה כל שנה.
0: מעל איקס uh, מסוים של דירות, אתה כבר עובר את הסף הפרטי. ואתה בעצם נכנס למסלול העסקי, ואז המס יכול להגיע גם ל-50 אחוזים, 40 ומשהו אחוזים, ושם אתה לא רוצה להיות אם אתה לא באמת, אם זה לא העסק שלך. אז זה, זה הבסיס של כל הדברים האלה, אבל... יש גם כאילו צד חיובי במרכאות לדבר הזה. רק,
1: רק נגיד שזה בעצם עד חמש דירות, רשות המיסים לא מסתכלת על לא, יותר מדי? לא, אז רשות
0: המיסים אה, הוציאה אה, חוזר שאומר ככה, אחרי כל המחלוקת, וזה הגיע אפילו לעליון, והעליון קבע שריבוי דירות, אה, מי, גם העליון לא שם כללי אצבע, אבל עשר דירות ומעלה היה ברור שמדובר בהשכרה עסקית, או לא מאוד ברור, אבל יותר הגיוני. אה, אבל רשות המיסים אמרה, אני לא לוקחת סיכונים, אני רוצה להבהיר את זה, והיא הוציאה עמדתה. עמדתה חמש דירות, זה, יכול, זה השכרה פרטית. אלא אם כן יש סממנים עסקיים מובהקים, שאתה מנהל את זה דרך חברה או דברים מהסוג הזה, אבל כשאתה בן אדם פרטי, קנית חמש דירות, פרטי. מ-5 עד 10, תשכנע אותי שזה פרטי. כאן המחלוקות הגדולות. רשות המיסית אומרת, אני יכולה, אני מניחה שאתה לא פרטי, אם תצליח לשכנע אותי, אתה פרטי. מ ומעלה, עסקי לחלוטין, ושם אין לך על מה לדבר.
1: אז עכשיו מגיע הרגע שאת מסבירה, בעצם,
0: כן, חוץ מהעובדה שזה כמובן הרבה יותר מס, אבל יש גם צעד חיובי לדבר הזה, כי אם אתה כבר נפלת על העסקי, אז לפחות תהנה מההטבות שיכולות להיות לך. אחת ההטבות, זה הדבר הבסיסי ביותר, זה ניכוי הוצאות. אם אתה מנהל עסק, אתה גם יכול מול ההכנסה הזאת לנכות את ההוצאות. זה מקזז לך את גובה המס שאתה משלם בשורה התחתונה. ניכוי, שיפוצים. כל מיני דברים, כל מיני הוצאות שאתה מוציא על הדירה הזאת, אתה יכול לנקות אותן, ואז זה מפחית את החיוב במס. זה אחד. דבר שלא כולם יודעים, והוא לא כזה אינטואיטיבי, יש חוקי עידוד השקעות, שבעצם מאפשרים לך להיכנס למסלולי מיסוי נמוכים יותר ממה שהיית נכנס אליהם, אם אתה הולך על המסה הגבוה של השכרה עסקית. אחד, eh, המס, אמרתי, עלול להגיע ל-45-50 אחוזים. עכשיו, בחוקי העידוד אתה יכול להגיע ל-20 אחוזים, אתה יכול לקבל פחת מואץ של 20 אחוזים במקום 2 עד 4 אחוזים. יש כל מיני eh, סעיפים שיכולים לתת לך הטבות ששוות הרבה מאוד כסף אם אתה משכיר עסקית. אז זה אחד מהטיפים המאוד eh, רציניים לאנשים שבהשכרה עסקית, לקרוא את חוקי העידוד ולשים לב אם יש לכם הטבות, כי זה שווה הרבה מאוד כסף.
1: אז פה אני רוצה לשאול אותך שאלה. אולי לפתוח סוגריים, mm -hmm. וזה, מי האנשים שיכולים לתת לי ייעוץ בתחום הזה?
0: תראה, קודם כל, אם אתה קונה דירה אחת, וזו דירת המגורים, וזה, ברור לנו שבחוזים כאלה, העורך דין שלך יתרשל, אם הוא לא, העורך דין של הנדל"ן הרגיל, הוא לא מומחה מס, הוא יתרשל אם הוא לא יבדוק את היבטי המס. יבדוק הכל ויגיד לך, לרוב הם גם מתייעצים עם עורכי דין של מיסוי, אבל זה חלק מהחוזה שלך מולו, מול העורך דין שלך. השלב הבא, שאתה מתחיל באמת לקנות יותר דירות ויותר נכסים, כאן כבר צריך לבדוק אם יש עורכי דין שמומחים למיסוי נדל"ן ספציפית, והם כמובן יכולים לייעץ לך או לפי שעות, וכל אחד, אתה יודע, מ-100 דולר עד 400, 500 ומעלה, כל אחד לפי הערך שלו, או לייעץ לך לפי עסקה, ואז אתה סוגר איתם את השכר טרחה בהתאם. אבל לא כדאי להסתבך בהקשרים האלה. כי זה עולם ומלואו, שכמו שאמרנו בתחילת הדברים, שווה הרבה מאוד כסף.
1: כי צריך לא להתקמצן לכסף הקטן, שדרכו אפשר אולי להרוויח הרבה מאוד כסף. בדיוק. אנחנו יודעים שנדלן, בואו לא מתייפייף, אנשים עושים כל מיני שירקס, מעבירים רכוש. נכון. למשפחה. נותנים כל מיני דברים, יש לזה כל מיני משמעויות. מה אפשר לדעת או להכיר, או מה חשוב להכיר בתחומים דו, האלה? בוא נדבר באמת על
0: קשרים משפחתיים וחברתיים בהקשר של נדל"ן. קודם כל, אחד הדברים המוכרים לנו, במיוחד בשנים האחרונות, זה בעצם לתת מתנה למשפחה את הדירה הקודמת, כשאתה בא לשדרג את הדירה החדשה, כדי לא ליפול עם המס רכישה. עוד מתנה, יש... לא
1: חולצה, קבל דירה, את הדירה. קח דירה, קבל
0: דירה. אז uh, אפשר לתת מתנות לילדים, אפשר לתת מתנות להורים, דירות, הכל בסדר, זה לא שאוסרים עליך לעשות את זה, רק אתה צריך לשים לב איך אתה עושה את זה, כדי מתי. באמת... איך ומתי, בדיוק. הנסיבות של העסקה הזאת של העברת המתנה הן מאוד חשובות. אתה רוצה לשדרג, יש לך דירה יחידה, אתה רוצה לקנות דירה חדשה, אתה קונה אותה, ויש לך שנה וחצי למכור אותה, במס רכישה מופחת, אחרת אתה נכנס למס רכישה גבוה יותר למשקיעים. לא ומעביר אותה לקרוב משפחה שלך ביום האחרון של, ה... של הפחת, של המס המופחת. זה נראה הגיוני למישהו? לא, גם לא לרשות המיסים. מקרים כאלה הגיעו לבתי המשפט, ובית המשפט כמובן אמר, נכון, רשות צודקת, אין פה טעם אמיתי מאחורי העברת המתנה. אם הם היו מעבירים, זה היה מקרה מאוד ספציפי, שבני זוג לא הצליחו למכור את הדירה, והעבירו לאמא. אבל ביום האחרון של ההטבה, אם אתה עושה את זה ביום האחרון של ההטבה, אתה לא יכול לצפות שלא תידלק נורה אדומה, ובאמת הם הפסידו. הם שילמו את המס רכישה הגבוה, אמרו שזו עסקה מלאכותית. אז שימו לב לנסיבות ביצוע עסקה, העברת המתנה לקרוב משפחה שלכם. דבר שני שצריך לדעת על, על משפחה, זה בעצם מה שנקרא התא המשפחתי. התא המשפחתי נחשב לבני לבנ, זוג והילדים שלהם. עכשיו, יכול להיות שאחד מבני הזוג זכאי להטבה, והבן זוג השני לא אבל אם אתם נחשבים לתא משפחתי אחד, כמו שהחוק קובע, אז הוא יקבל רק אחוז מסוים מההטבה, או לא יקבל בכלל את ההטבה. אם אתם גרים בדירה למשל, אז יגידו, לא, זה, זה לא, היה, לא הייתה כאן כוונה להפרדה, ולכן המס שחל הוא המס הגבוה יותר שחל על שני בני הזוג, כי אתם תא משפחתי אחד. אם אתם לא רוצים, ואתם רוצים ליהנות מכל הטבות המס שלכם, אז יש כמה דרכים לעשות את זה. המובהקות ביותר זה הסכמי ממון, שמפרידים את הרכוש שאתם רוצים או הסכמי הפרדה רכושית. זאת אומרת, אתם כאילו קובעים, הרכוש הזה לא נכנס לתא המשפחתי. ברגע שהוא לא נכנס לתא המשפחתי, הוא לא מטיל את צל המס על הנכסים המשותפים של בני הזוג. אצל המס הכבד יותר, כי אם בן זוג יש לו דירה נוספת, אז זה היה מס נוסף, המס הלא מופחת. זה מה שחשוב לדעת על הקשרים המשפחתיים.
1: אני חושב שאולי מי ששומע אותנו אומר עצמו וואה זה לא כזה חשוב אבל אני רוצה להגיד עוד פעם גם כן משיחות שקיימתי עם אנשים שהיו בפודקאסט אני זוכר אפילו פעם אחת שמישהו סיפר לי שהם תכננו את החתונה לפי המיסוי זאת אומרת ברגע ש... שאתה מתחתן אתה בעצם הופך להיות כמו שאמרת עכשיו זה מונח גם uh, מקצועי תא משפחתי אז לפני החתונה כל אחד מבני הזוג קנה דירה. כדי שהיא בעצם... שהיא תחשב
0: היא... לדירה יחידה ו, ולא... כאן.
1: בדיוק, כי אחרי החתונה בעצם הדירה השנייה הופכת להיות הדירה להשקעה והמיסוי גבוה יותר. אז באמת אנשים באמת שמים לב לזה, זאת אומרת, זה לא איזה, עכשיו איזה, איזה סתם איזה המלצות לא, אנשים... ככה מגובה 20,000 רגל.
0: תראה, כי אנחנו מדברים, אתה יודע, זה בעצם הרכישה האחת הגדולות ביותר בחיים של כל אדם. איפה אתה מוציא מיליון שקל ומעלה? בחיי היום-יום שלך, אז כאילו, אל, באמת. קורא אחלה. לי,
1: קורא לי. <laughs>
0: <laughs> אז אתה צריך לחשוב על זה, אנשים לפעמים לא חושבים, אתה יודע, קונים דירה מקבלן, שוכחים שקיבלת בירושה דירה שכבר רשומה על שמך. אין דבר כזה לשכוח בדברים האלה, אתה חייב להיות בפוקוס ולא אה, ללכת אה, כעדר, ולא ללכת עם עיניים קשורות. כי הדברים האלה זה בין באמת בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים הבדל. ואתה לא רוצה להיות זה שייפול עם עוד 300 אלף שקל על דירה של מיליון שקל, ממש לא.
1: אוקיי, okay, בואי נדבר על סוג נכסים נוסף שאנשים רוכשים, בעיקר בשנים האחרונות. אולי גם בשביל להימלט מהמיסוי הגבוה על נכס שני ומעלה פה בישראל, וזה רכישת דירה או נכס בחו"ל. ואז מה אנחנו צריכים לחשוב או לדעת לפני שאנחנו עושים עסקה כזאת?
0: אתם צריכים לחשוב ולדעת, אחרי שאתם עושים עסקה כזאת, זה מה אתם עושים עם הנכס. אם הנכס הזה מושכר, וזה בדרך כלל מה שאנחנו עושים, ההכנסות על ההשכרה שלו ממוסת בישראל, כי אתה תושב ישראל, והמיסוי הוא פרסונלי, הוא לפי בן אדם ולא לפי ה... איפה הנכס נמצא. אז כל הכנסה על שכר דירה בחו"ל ממוסת כאן. וכאן יש לכם גם, גם צריך לדעת שאתה יכול לבחור את שיעורי המס שאתה תשלם, יש uh, מסלולי uh, מיסוי, מסלולי מיסוי שונים לנכסים שמחוזקים בחו"ל. המסלול הראשון, יש שיעור מס של 15%, אבל זה שוב, אם ההכנסה היא לא מעסק. זה כמו ההכנסה הפרטית בישראל, במקום 10%, 15%, אבל אז אתה גם לא זכאי ליהנות ממה שאמרנו קודם, מהניכוי ההוצאות. זאת אומרת, אתה, אתה פרטי, משכיר פרטי, יש לך מס מופחת, אבל uh, אתה לא מנקה את ההוצאות על הנכס הזה. המסלול השני זה כבר מסלול של מס שולי, אתה לשיעורי מס הגבוהים יותר, של עד 40-45 אחוזים, זה המס, פלוס, צריך לזכור שבהכנסה עסקית יש גם מע"מ. אתה משלם גם מע"מ. זאת אומרת, זה לא רק מס הכנסה, זה גם מע"מ. אלה שני המסלולים שאתה יכול לבחור. אז אם אתה קנית נכס אחד וזה הכנסה פרטית, שים לב שאתה ב-15 מס בארץ. אתה לא יכול להתחמק מהמס
1: הזה. תגידי, בכל השנים שאת כותבת על הנושא של המיסוי, יש איזה... ככה סיפור שנכנס לך ללב, מישהו שככה זה בא לו בהפתעה משום מקום אה, ואיזשהו מס ככה, איזה משהו שאת זוכרת?
0: דווקא הסיפורים אה, אחרים אה, זכורים לי יותר. הסיפורים של זה כאילו אה, ממש אה, שהיה מובהק שאתה תיתפס ברשת, ואתה לא חשבת שתיתפס ברשת. אנשים שהחזיקו עשרות דירות, או פיצלו דירות לעשרות נכסים, ודיווחו נגיד בן אדם שהחזיק תשעה נכסים, והוא דיווח על שניים, ועל, ועל השאר הוא לא דיווח, הוא החליט שיש לו פטור ממס על השאר, עליהם הוא דיווח uh, כהכנסה פרטית, והוא חילק אותם בין הילדים שלו. כל דירה הייתה רשומה על שם ילד אחר, זה ממש כאילו, ברגע שעולים על אחת, עולים על כולם ונגמר הסיפור. כאילו, משפחה שמחזיקה תשעה נכסים, כל אחד רשום על שם השני, וכשנכנסים לפרטים גם מגלים שהאבא, שהוא מנהל את הכול. אז גם אתה מנהל את הכל, זה כאילו דברים, אתה יודע, מובהקים. או עורך אה, דין בירן שהגיע עד העליון עם הריבוי בירן. נכסים. שרגא בירן. עורך דין מאוד מוכר, איש עסקים, שהוא גם מבין בעסקים וגם מבין במסים, יש לו משרד עורכי דין מאוד גדול. הוא הגיע עד העליון במלחמה עם רשות המיסים להגיד שמעל עשר דירות שיש לו, הן לא השכרה עסקית. בהתחלה הוא ניצח במחוזי, ובעליון אמרו, טוב, לא צריך להגזים. זה לא השכרה אה, פרטית, אתה גם לא אה, כזה תמים. זה, זה ה, דווקא המקרים האלה הם המקרים הזכורים לי יותר מכל. באמת, אה, המקרים שאתה אומר, הם היו צריכים אה, to know better.
1: רשות המיסים, כמה באמת משקיעה זמן ומאמצים בשביל לפקוח עין עלינו?
0: זו שאלה טובה, כי בשנים האחרונות, לפני הקורונה, בוא נדבר על זה, כי הקורונה קצת טרפה את הקלפים והפכה את רשות המיסים. לרשות המענקים, אז יש לה הרבה עבודה מעבר למאבקים הרגילים שהיא מנהלת, אבל בשנים האחרונות, לפני הקורונה, רשות המסים שמה פוקוס מאוד מאוד גדול על צוק הנדל"ן, מאוד גדול. הם שלחו מאות אלפי מכתבים לבעלי נכסים מרובים, הזמינו המון אנשים, ממש אנשים שאתה לא, שגם לא תופסים מעצמם מעלימי מס, אנשים שפשוט לא דיווחו על הכנסה משכירות. עלו ברשת, עלו ב בכל הבדיקות שעשו ברשות המיסים, במאגרים שלהם. המאגרים מתרבים כל הזמן, ושיתופי הפעולה עם רשות המיסים מתרבים כל הזמן, והרשות נחשפת ליותר מידע. שמו פוקוס על הנדל"ן וגילו שיש הרבה מאוד אנשים שמחזיקים יותר מדירה אחת ולא מדווחים על הכנסות מהדירה השנייה. ביקשו, תספרו לנו מה יש לכם ומה ההכנסות מהנכסים האלה. אז אנשים קיבלו את המכתב הזה. ולא זה, אז רשות המיסים מאוד שם, גם ב-Airbnb, גם בהשכרות, גם ברכישות. זה שוק שהוא מאוד פורה, הוא קרקע פוריה לעלמות מס, והרשות לא מתעלמת ממנו, זה בלשון המעטה.
1: אבל אם כבר תפסו אותנו, יש גם עם מי לדבר, או שהם מאוד מאוד קשוחים ככה ואומרים, אוקיי, זה מה שקבענו, או שיש גם מקום למשא ומתן?
0: היו הרבה מעצרים, היו הרבה uh, חקירות פליליות נגד אנשים נורמטיביים, שבאמת לא, העלמת uh, מס זה לא uh, בראש מעייניהם, והם נגמרו בכופר בהרבה מקרים, ובמקרים קיצוניים זה גם הלך לכתבי אישום, אבל ברוב המקרים, או שזה נגמר בפתיחת תיק במס הכנסה ותשלום המס אחורה וקדימה, או בכופר. אז יש, יש עם מי לדבר, הם לא מחפשים אותך כדי לחפש אותך. הם, רשות המיסים היא בענייני מס אמת. היא הייתה פעם הדרקון הזה שאורב, אבל היא לא דרקון, כל מה שמעניין אותה זה שיהיה שוויון במס, וכל מי שצריך לשלם את המס, ישלם את המס. הם לא מחפשים אף אחד, אז אפשר לדבר, יש עם מי לדבר.
1: אוקיי, אז בנימה האופטימית הזאת, אלה, אנחנו נסיים להפעם, יש עוד המון 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 דברים, עוד לא נגענו בנושאים של נכסים מסחריים ואחרים, משרדים, אולי נשאיר משהו לפעם אחרת. תודה רבה שהתארחת אצלנו, תודה אלה. תודה לך, גיא. ביי ביי. <עד>, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שמתעניינים בהשקעות נדל"ן ועדיין לא שמע על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר@globes.co.il, אותיות באנגלית כמובן. את הפרק ערך והפיק רון טורביה. אני גיא ליברמן, ביי.